0: Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer, Professor an der ZHAW für Management im Gesundheitswesen. Heute wollen wir zum Thema Marketing im Gesundheitswesen sprechen. Ein Begriff, der viele Emotionen weckt. Mit mir im Studio ist Florian Liberatore. Florian, du bist Dozent hier an der ZHAW für Management im Gesundheitswesen. Was sind andere drei Fakten, die die Zuhörer über dich wissen sollten?
1: Ja, wenn man hört, Dozent an einer Fachhochschule, dann ist es vielleicht auch wichtig zu wissen, dass ich nicht nur im Elfenbeinturm lebe, sondern über 15 Jahre Erfahrung in der Praxis habe mit verschiedensten Beratungsprojekten, die mich, denke ich, qualifizieren, über das Thema Marketing heute zu reden mit dir. Das Zweite, was man über mich wissen sollte, ist, dass ich gemeinsam natürlich mit Alfred ein Lehrbuch herausgegeben habe, Management im Gesundheitswesen, die Schweiz, wo auch dieses Wissen in sehr guter Form aufbereitet ist, ein kleiner Werbeblock hier nebenbei. Sehr gut. Das dritte, was vielleicht auch spannend ist, obwohl ich eigentlich vom Hintergrund ein klassischer Betriebswirt bin, ich doch sehr großes Interesse hege an dem Patienten und seiner, ihrer Rolle im Gesundheitswesen. Wir werden, denke ich, sehen mit den nächsten Fragen, warum das so ist. Ich habe es ja schon eingangs
0: angedeutet, der Begriff Marketing weckt Emotionen, der Begriff Marketing ist aber auch sehr weit was beinhaltet der alles?
1: Ja, Marketing Gesundheitswesen, das ist wirklich ein negativ behafteter Begriff. Wobei, wenn man eigentlich wirklich merkt, was alles Marketing beinhaltet, man vielleicht darüber etwas anders denkt. Klassischerweise wird Marketing immer gleichgesetzt mit Werbung. Und natürlich ist Werbung auch Teil von Marketing. Und das auch im Gesundheitswesen, dass ich in irgendeiner Form die Leute versuche, zu bewegen, zu mir zu kommen, sie dazu zu überzeugen, etwas zu tun oder zu lassen. Das kann im positiven Sinne sein, etwa Rauchen aufzuhören, das ist auch Marketing, aber auch im vielleicht negativen Sinne, jemanden zu überzeugen, eine bestimmte Behandlung zu tun. Aber Marketing ist noch deutlich mehr. Es fängt eigentlich an, vom Beginn an, wenn ich eine Organisation, auch ein Startup, vielleicht im Bereich Digital Health aufbaue, muss ich mit Marketing erstmal wissen, wie sieht der Markt aus. Ich muss eine Marktanalyse machen, klassische Marktforschung, um zu schauen, ob die Geschäftsidee überhaupt jemals kommerziell sich tragen wird. Und dann geht es darüber hinaus, dass ich wirklich im Marketing alle Bereiche eigentlich einer Organisation berücksichtige und versuche zu optimieren, nämlich marktorientiert, daher kommt das Wort Marketing, dass man versucht, vom Produkt, von den Leistungen, von den Services, von den Menschen, den Prozessen und aber auch der Umgebung, in der zum Beispiel eine Behandlung stattfindet, dass man die nach den Präferenzen und den Erwartungen der Stakeholder, sei es Patienten, Mitarbeitenden, ausgestaltet. Und daran sieht man schon, Marketing hört nicht auf, dass wir irgendwelche Patienten dazu bewegen wollen, in unser Spital zum Beispiel zu kommen. Marketing kann auch sein als Arbeitgebermarketing, um qualifizierte Fachkräfte zu bekommen beim Fachkräftemangel, den wir haben. Es kann aber auch genauso sein Zuweisermarketing, wo es dann darum geht, dass wir möchten, dass bestimmte niedergelassene Ärzte uns in einem richtigen Licht sehen und uns Patienten zuweisen.
0: Das sind ja einige Facetten, die du aufgezählt hast. Lasst uns doch mal die auseinanderdröseln. Die erste Aussage, wenn ich richtig verstanden habe, Marketing ist viel, viel mehr als nur Werbung, viel, viel mehr als nur ich verkaufe etwas. Deswegen lasse Beweise sozusagen, indem wir sagen, wieso tun wir den Patienten vielleicht sogar was Gutes mit Marketing.
1: Gut, Marketing hat natürlich neben der Manipulationsfunktion erstmal grundsätzlich die Informationsfunktion. Jeder kennt das. Etwas, was ich nicht weiß oder von dem ich noch nie gehört habe, das werde ich niemals nachfragen. Da werde ich niemals aktiv danach suchen. Und genauso ist es im Gesundheitswesen. Wenn ich nur ein Spital kenne, dann werde ich zu dem gehen. Aber ich weiß vielleicht nicht, dass noch zwei, drei andere in der Nähe sind. Und schon habe ich Auswahl und das ist ja grundsätzlich positiv. Und vielleicht kann ich mir sogar dann das geeigneteste unter diesen Spitälern aussuchen. Das klingt dann sich gut. Ich bin jetzt mal ein bisschen kritisch, weil man verkauft
0: mir auch die Werbung in der Pause zwischen zwei Sendungen als Marktinformation. Ist doch schön, dass ich über die neuesten Produkte informiert werde. Kannst du mich überzeugen, dass es im Gesundheitswesen doch mehr ist als nur das?
1: Gut, wir wollen ja, und das ist auch das Ziel der Gesundheitspolitik, wenn es darum geht, Patienten sollen souveräne Entscheider im Gesundheitswesen werden, dann geht Souveränität und dass ein Patient wirklich wohl informiert Entscheidungen treffen kann, sei es bei der Spitalwahl, sei es bei der Beurteilung von alternativen Behandlungen, dann muss er in irgendeiner Form informiert sein und das kann aktiv wie passiv geschehen und Marketing ist eigentlich die Form, wo aktiv den Patienten etwas an Informationen geliefert wird, ohne dass sie sich das mühsam zusammensuchen müssen. Und natürlich haben wir so viele Regularien im Gesundheitswesen, die ja auch dafür sorgen, dass es eine informationsbezogene, sachliche Werbung ist und eben nicht mit irgendwelchen falschen Tatsachen geworben wird. Das heißt, die Sicherheit haben wir allein schon durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen.
0: Das ist wahrscheinlich ein wichtiger Punkt. Der Marketing unterscheidet von, also Marketing im Gesundheitswesen, vom klassischen Marketing wie im Konsumgüterwesen. Kannst du sonstige Besonderheiten des Marketings im Gesundheitswesen mir erklären?
1: Ja, wenn wir es um die Leistungserbringung geht und zum Beispiel die Spitalwahl durch einen Patienten, dann fehlt uns natürlich in der Regel das entscheidendste Instrument, was ich in vielen anderen Branchen ziehen kann, natürlich das der Preispolitik, weil das über die Kostenträger, die Krankenversicherungen läuft. Das heißt, dieser Bereich ist sehr besonders, dass wir nicht über das Thema Preis reden müssen. Dann ist es natürlich so, dass wir weiterhin... Ähm, einen Markt haben, wo die Zuweiser eine große Rolle spielen. Das heißt, dass ein Zuweiser gemeinsam vielleicht mit dem Patienten die Entscheidung trifft oder ihm empfiehlt, welches Spital er aufsuchen möchte. Das heißt, wir haben noch eine weitere Gruppe und der Patient entscheidet nicht selber, wie vielleicht in einem Supermarkt sich für ein Produkt, sondern hat mit Fachleuten zu tun, hört verschiedene Stimmen ähm, und trifft danach die Entscheidung.
0: Du hast uns schon das Stichwort Zuweisermanagement gegeben. Lass uns doch mal kurz darauf fokussieren. Kannst du mal mir erklären, was ist denn Zuweisermanagement überhaupt?
1: Also im Zuweisermanagement geht es darum, ein strukturiertes ähm, Zuweisermanagement aufzubauen, bei der mit dem Ziel, die Zuweiser in eine Richtung zu bewegen, nämlich, dass sie mir bestimmte Patientengruppen zuweisen und vielleicht bestimmte Patientengruppen nicht. Was dazugehört, ist wie ein kleines eigenes Marketing-System in einem Spital. Das heißt, ich muss eine Marktforschung betreiben. Was ist den, sind die Bedürfnisse der Zuweiser? Was ist Ihnen wichtig? Was wollen Sie? Was erwarten Sie von mir als Spital? Dann muss ich ein optimiertes Schnittstellenmanagement haben. Das heißt, ich muss es schaffen, dass es reibungslose Kontaktstellen gibt. Dann muss ich es schaffen, dass ich regelmäßig im Rahmen eines Beziehungsmanagements die Kontakte pflege dass sie vielleicht eingeladen werden zu Fortbildungsveranstaltungen, dass ich in regelmäßigen Austauschen trete und dann natürlich sie informiere über neue Leistungen, die ich habe, über neue Schwerpunkte, einfach wirklich mit dem Ziel, dass die Zuweiser gut informiert sind und eine positive Einstellung zu meinem Spital haben und dann mir auch Patienten entsprechend zuweisen. Und das machen eben alle Spitäler. Und wenn ich auf Zuweisermanagement verzichte, dann kann ich vielleicht hoffen, dass ich einen irgendwie gearteten guten Ruf habe oder... Ein Alleinstellungsmerkmal, dass die Zuweiser mir deshalb Patienten zuweisen, aber ansonsten kann es schnell sein, dass ich Marktanteile verliere und diejenigen Spitäler profitieren, die dieses Zuweisermanagement besser machen. Das klang gerade sehr umfassend, sehr
0: strukturiert und du hast auch gesagt, es machen alle Spitäler. Fragezeichen,
1: ist es wirklich schon so strukturiert verbreitet da draußen? Leider ist es nicht so, wir merken es in unseren Forschungs- und Beratungsprojekten immer wieder, dass da ein hoher Bedarf ist, dazu mehr zu erfahren und zu lernen, weil häufig läuft das informell. Das heißt, der Chefarzt hat seine guten Kontakte und pflegt die, aber es ist nicht in ein Managementsystem eingebettet im Spital und es wird auch nicht systematisch durch Zuweiserbefragungen kontrolliert. Und immer wieder geschaut, wie wir dort stehen, auch im Verhältnis zu anderen Spitälern. Und da haben wir zum Beispiel jetzt als Winterthur-Institut für Gesundheitsökonomie auch ein entsprechendes Zuweiserbefragungsinstrument entwickelt, was auch relativ zu anderen Spitälern genau auch diese Standortbestimmung macht.
0: Heißt das bei eurer Standortbestimmung, man muss gar nicht gut sein, man muss nur besser sein als die anderen? Also dass man sich immer vergleicht mit der Konkurrenz?
1: Genau das ist es. Es ist eigentlich wie überall im Marketing, es geht nicht darum, und das ist häufig die falsche Denkweise, das Beste für den Kunden, das Beste für den Zuweiser zu schaffen, sondern man muss wirklich in Relation zu anderen konkurrierenden Spitälern besser sein. Und solange sich das nicht ändert, dass die anderen Spitäler gleichzielen, kann man das auch so machen. Man kann sogar bei bestimmten Dingen schlechter sein, sei es zum Beispiel, dass man sagt, ja, der... Komfort für den Patienten ist vielleicht bei uns nicht so hoch wie bei anderen Spitälern, aber da es vielleicht für einen Zuweiser nicht so ein relevanter Faktor ist. Im Vergleich zu anderen Faktoren kann es sein, dass ich durchaus dort eine Schwäche zeigen kann und trotzdem erfolgreich bin, weil ich in den anderen Gebieten doch dann besser abschneide aus Sicht der Zuweiser.
0: In der Industrie wird man das ganze Key Account Management nennen. Und was mich aber jetzt gerade erstaunt, du sprichst von den Zuweiser, als wäre es noch eine Kundengruppe. Gar nicht der Patient steht im Mittelpunkt, sondern auf einmal steht der Zuweiser im Mittelpunkt. Ist das für dich irgendwie problematisch?
1: Es ist in der Hinsicht nicht problematisch, dass natürlich die Zuweiser im Sinne des Patienten das passende Spital, die passenden Kliniken suchen, wo der Patient eine stationäre Behandlung bekommen kann. Insofern ist das alles in Ordnung. Daher hat es eigentlich nichts Negatives, aber wirklich aus der Sicht eines Spitals muss man es wie als Key Account, als zusätzlichen Kunden eben doch sehen, weil er eine Mittlerfunktion zwischen den Patienten und dem Spital selber einnimmt. Und wir wissen aus Studien, dass wirklich bestimmt mindestens zwei Drittel der Entscheidungen doch immer sehr Zuweiser bestimmt getroffen werden, in welches Spital ich gehe, weil die Patienten dann doch der fachlichen Meinung des zuweisenden Arztes oder Ärztin vertrauen.
0: Kann ich mit professionellen Key-Account-Management über meine Fehler hinwegtrösten? Sagen, ich bekomme Patienten, obwohl meine Qualität eher so zweifelhaft ist, weil ich tolles Management habe?
1: Ja, das, da würde man ja gleich wieder sagen, okay, und dann bewegen wir uns in einer ethischen Grauzone, das Zuweise einfach nur, weil wir sie gut über Key-Account-Management gesteuert haben, uns Patienten zuliefern, obwohl wir eigentlich nicht vielleicht die beste Qualität anbieten würden da kann man beruhigen, dass wenn jemand wirklich signifikant schlechtere Qualität bietet, dass sich zuweisende Ärzte das nicht lange erlauben könnten, ihre Patienten dorthin zu schicken, wenn diese unzufrieden oder vielleicht mit schlechten Outcomes wieder zurückkommen. Das heißt, hier geht es wirklich nur darum zwischen sage ich mal mehr oder weniger gleichwertigen Spitälern eine gewisse Steuerung zuzulassen. Das ist mit Marketing möglich und Vieles ist aber doch nicht eben steuerbar, wie man vielleicht denken würde, dass man mit Marketing alles erreichen kann.
0: Ja, das ist schade aus betriebswirtschaftlicher Sicht, aber natürlich super aus Qualitätssicht, dass die Qualität doch auch Grundvoraussetzung ist. Jetzt zum Schluss von diesem Themenblock. Würde mich interessieren aus deiner Forschung, aus deinen Praxisprojekten, was sind denn guten Praktiken, die du da draußen gesehen hast? Was sind denn Fehler, die da draußen häufig vorkommen in diesem Bereich?
1: jetzt generell im Bereich Marketing oder nein Zuweisermanagement? Zuweisermanagement im Zuweisermanagement also wie gesagt häufig ist es so dass es einfach gewachsen informell läuft und eben die passenden Strukturen fehlen dass weiterhin sehr häufig doch an breit gesteuert oder breit gestreutes Patientenmarketing gedacht wird und die Zuweiser dann doch vernachlässigt werden und nebenbei laufen wo man eigentlich die Gewichtung im Augenblick noch anders machen müsste nämlich die Zuweiser als wichtigen Kanal Bearbeiten. dann vielleicht gewisse Notfallstationen oder Notfallambulanzen, die ich habe, als weiteren Zugangskanal. Und dann ist wirklich als dritter Kanal sind die Patienten zu behandeln, die immer mehr selbst entscheiden, wo sie hin möchten, aber doch immer noch eine untergeordnete Rolle als Kundengruppe zur Steigerung der äh, sage ich mal, Marktanteile spielen.
0: Soviel zum Thema Zuweisermanagement. Lass uns den zweiten Bereich fokussieren nämlich das Thema Wahl des Spitals durch den Patienten, durch die Patientin selbst. Hier meine Einstiegsfrage, wie häufig kommt das überhaupt vor? Wie viele Patienten suchen sich tatsächlich selbst ein Spital aus?
1: Ja, wir haben ja schon bereits angesprochen, dass die Zuweiser doch einen entscheidenden Einfluss haben. Das heißt, wir kommen vielleicht noch auf ein Viertel der Patienten, die wirklich bewusst eine Wahl treffen. Natürlich geht das nur bei geplanten Leistungen. Was anderes ist es, wenn ich als Notfall eingeliefert werde.
0: Das heißt, 75 der Patienten, die gehen zum Spital in der Nähe, weil es da ist? Oder wie muss ich es mir vorstellen?
1: Ja, einerseits, weil die Zuweiser wirklich die Empfehlung ausgesprochen haben und dabei bleibe ich. Und sonst ist wirklich, das sieht man immer wieder in den Studien, die Wohnortnähe spielt die entscheidendste Rolle. Das heißt, ich möchte einfach ins nächstgelegene Spital, sei es, weil es irgendwie mir vertraut ist. Man kennt ja die Theorie, ein Spital oder überhaupt etwas, was ich kenne, wo mir der Name bekannt ist, dem vertraue ich auch mehr, obwohl das gar nicht sein muss, nämlich, dass die Qualität vielleicht auch schlechter ist. Das heißt, die Wohnortnähe spielt auch eine Rolle, weil zum Beispiel man in der Nähe seiner Familie sein möchte, seiner Bekannten, wenn es darum geht, zu Besuch zu kommen. Das sind so Gründe und das sind ganz einfache Heuristiken und die zeigen einfach, dass der Patient nicht wie in anderen Branchen in irgendeiner Form ein eine bewusste, informierte Entscheidung trifft.
0: Also wenn du sagst, Heuristiken, einfache Daumenregeln, heißt, man hat da so einen einfachen Kopfalgorithmus, den man durchlaufen lässt, aber der wird nicht so recherchiert wie beim Handykauf, dass ich mir da verschiedenste Modelle und Seiten und Tester lese.
1: Genau, das ist eigentlich komisch, weil es ist ja eigentlich eine High-Envolvement-Entscheidung, wenn wir gerade beim Fachbegriffen sind, nämlich beim Thema Gesundheit, geht es ja um etwas, was uns wirklich, ja, was die Gesundheit betrifft, unser Leben, was ja schon entscheidend ist. Und trotzdem, obwohl es so eine wichtige Sache ist, bei der es beim Spitalaufenthalt geht, wird dieser extensive Entscheidungsprozess eben nicht gefahren, wie es vielleicht, wie du bereits angesprochen hast, bei Konsumprodukten laufen würde. Und das hat verschiedene Ursachen. Und die Hauptursache ist wirklich, dass wir ganz schwer beurteilen können die Qualität von verschiedenen Spitälern, weil uns einfach die Fähigkeiten und das Fachwissen fehlt, wirklich eine, ja, eine Entscheidungsgrundlage über die Qualitätsunterschiede zu bekommen. Und dadurch nehmen wir dann natürlich alternative Dinge und sei es zum Beispiel das nächstgelegene Spital zu wählen oder das, was ich irgendwie kenne, was positiv besetzt ist, weil dort schon jemand aus dem Bekanntenkreis gewesen ist. Würde es
0: sich dieses Involvement ändern, wenn ich selber dafür bezahlen würde? Also glaubst du, dass es sich verändern würde, die Situation, wenn ich meine OP tatsächlich selber bezahlen müsste,
1: aus eigener Tasche? Es würde sich meines Erachtens auch nicht groß ändern. Ich meine, wir haben jetzt schon natürlich durch die Selbstbeteiligung den Preis doch indirekt immer in den Entscheidungen vielleicht drin, aber es würde sich nichts daran ändern, dass die Beurteilungsgrundlage immer noch nicht vorhanden ist. Wir können es ja auch daran sehen, es gibt bereits Qualitätsindikatoren, die werden ja auch standardmäßig veröffentlicht und müssen in den Qualitätsberichten auftauchen. Das heißt, es gäbe ja eine objektive Grundlage bereits heute. Um zu unterscheiden, ist das Spital A qualitativ besser als das Spital B. Aber es wird nicht genutzt. Ich weiß es aus eigenen Studien. Die Patienten ignorieren diese Qualitätsindikatoren oder wenn sie sie nutzen, führt das dazu, dass sie verwirrt sind, dass sie verunsichert werden, weil sie einerseits die Indikatoren nicht beurteilen können oder es marginale Unterschiede gibt, sage ich mal, in einer Mortalitätsrate von 0,2 zu 0,3 Und dann habe ich wieder auf der anderen Seite, bei das eine Spital schneidet vielleicht besser ab bei der Patientenzufriedenheit, das andere bei der Mortalitätsrate. Also ich habe auch widersprüchliche Informationen. Und diese Patientenkonfusion führt dann eben dazu, dass ich doch wieder auf die Heuristiken zurückgreife und nicht auf das faktische, objektive Wissen, was ja durchaus vorhanden ist.
0: Ändert sich das? Gibt es einen gegenläufigen Trend, weil man hört ja immer wieder, der Patient, der wird ermächtigt, informiert sich immer mehr im Internet, Dr. Google und Co. Siehst du denn welche Wendungen?
1: Ja, auf jeden Fall. Die jüngere Generation nutzt natürlich wie selbstverständlich die neuen Medien, äh, recherchiert im Internet. Aber auch hier sehen wir, dass sie das machen, aber dass es nicht unbedingt zielführend ist, nämlich dass auch die jüngere Generation dann doch wieder sich vielleicht bei Fachleuten informiert. Das Idealste, ich sage das immer so salopp, wenn man jemanden im Bekanntenkreis hat, der im Gesundheitswesen arbeitet, optimalerweise ein Arzt oder Ärztin, der kann einem dann doch noch viel besser helfen äh, bei der Spitalwahl als die ganzen Informationen, die im Internet sind. Aber da gibt es ja auch Bemühungen, diese Informationsflut auch zu kanalisieren und vielleicht vertrauenswürdige Portale zu bieten, wo die Informationen wirklich sachlich aufbereitet sind und nicht durch irgendwelche kommerziellen Anbieter in irgendwelchen Rankings aufbereitet werden, die keinerlei Seriosität haben, weil ich kann nicht glaubhaft ein Ranking machen vom besten Spital zum schlechtesten anhand von verschiedensten Qualitätsindikatoren, das geht einfach nicht. Stichwort Ranking. Die Patientenportale kommen ja immer mehr auf. Das heißt,
0: sie versprechen mir das, was ich bei der Autoversicherung jetzt schon habe. Komplette Transparenz. Mit Klicks kriege ich genau, welches Angebot ist für mich das Beste. Wie beurteilst du diese Patientenportale?
1: Ja, wie ich bereits angetönt habe, ich halte sie teilweise nur für seriös. Immer dann, wenn sie wirklich die Qualitätsinformationen nebeneinander stellen und sie nicht aggregieren zu einem übergeordneten Qualitätsindikator, weil ich sonst Äpfel mit Birnen vergleiche, wenn ich Patientenzufriedenheit mit Mortalität irgendwie vermische und daraus einen Index bilde. Ansonsten ist es natürlich positiv, weil es immer wieder auch dazu führt, dass wir uns einfacher informieren können, weil es Informationen aggregiert, die ich mir sonst mühsam aus jedem einzelnen Qualitätsbericht der Spitäler raussuchen würde. Da ist es eine gewisse komfortable Funktion. Aber auch hier sind die Nutzungsraten noch relativ gering. Und wir greifen dann doch eben wie bereits angetönt auf die anderen Faktoren zurück, um die Entscheidung zu treffen. Also du bist noch nicht ganz glücklich
0: mit den Portalen heute. Die Frage ist, lässt sich das überhaupt befriedigend lösen? Oder wird man auch in Zukunft erstmal einen Patienten zwei Tage lang einen Kurs über Mortalität aufklären müssen, damit er diese
1: Informationen, die er dort bekommt, auch wirklich nutzen kann? Also meiner Ansicht nach sollten die Patienten zumindest in dem Bereich eigentlich gar nicht so stark eine Rolle spielen, sondern sollten sich eigentlich auf die Kompetenz von Fachleuten ja, darauf vertrauen und daran dessen das Spital wählen und nicht selber probieren, in irgendeiner Form kompetent zu werden, um dann die Spitalwahl zu treffen. Und da ist das Stichwort koordinierte Versorgung und Case-Management eigentlich sehr schön, Nämlich, eigentlich sollten wir es im Gesundheitswesen schaffen, dass der Patient eine möglichst optimale Behandlung bekommt, weil Fachleute ihn durch das System schleusen und ihn nicht allein lassen und versuchen, in einem Wettbewerb von Spitälern alleine das beste Spital suchen zu lassen. Nein, da soll ein Case-Manager sein, vielleicht von einer Versicherung, der sagt, okay, das wären die optimalen Behandlungsschritte und auch das optimalste Spital. Oder dass wir wirklich ein koordiniertes Versorgungsmodell haben, wo bereits interprofessionell und über die Versorgungsstufen hinweg zusammengearbeitet wird. Und dann kommt der Patient gar nicht in die Gelegenheit, aussuchen zu müssen, sondern er wird vielleicht von einem Haus- und Facharzt wirklich in dieser koordinierten Versorgung direkt zum besten weiteren Spezialisten stationär weitergeleitet. Und das ist natürlich eine Entwicklung, wo man sagen würde, ja, die Patienten, die werden doch dann in ihrer Entscheidung beschnitten, wir haben keine freie Spitalwahl mehr. Aber da muss man sich überlegen, was möchte man im Gesundheitswesen? Möchte man, dass die Patienten selbstständig entscheiden, mit allen Vor- und Nachteilen, weil sie es nicht können und wir vielleicht hohe Marketinginvestitionen haben der Spitäler, um irgendwie im Wettbewerb um Patienten zu gewinnen? Oder wollen wir vielleicht ein bisschen weniger Freiheit der Patienten haben, aber dafür eine gesteuerte, optimale Versorgung? Also hier nehme ich mich sogar als ja, Marketingmensch zurück und sage, vielleicht ein bisschen weniger Marketing, mehr koordinierte Versorgung wäre vielleicht auch sinnvoll im Gesundheitswesen.
0: Wenn das dann deine Kollegen aus dem Marketing hören, werden sie aber ganz schön staunen. Eine Parallele vielleicht zu einer anderen Industrie der Bankenwelt. Wenn mir ein Bankberater mir ein bestimmtes Portfolio empfiehlt und sagt, das ist genau das Richtige, habe ich immer das Gefühl, Moment mal, der verdient ja x Prozent, als er genau dieses Paket empfiehlt. Wie können wir den vergleichen oder besser gesagt, wie können wir vermeiden, dass im Gesundheitswesen ich das Gefühl habe, oh, diese Person empfiehlt mir diesen Leistungserbringer nicht, weil er der Beste ist, sondern weil, es, weil die welche Deals haben oder der Günstigste ist auf dem Markt.
1: Ja, das könnte man ja wirklich gerade bei Zuweisern, könnte dieser Vorwurf im Raum stehen, dass ein Zuweiser eben genau nach diesen Kriterien handelt. Ganz ausräumen kann man es natürlich nicht, aber da muss man wirklich auf die regulatorischen Rahmenbedingungen einfach vertrauen, dass wirklich ein gewisser Mindeststandard an Qualität vorhanden ist. Wir haben jetzt das Thema Mindestfallzahlen, wir haben die Qualitätsindikatoren, über die versucht wird, wirklich, dass Spitäler bestimmte Leistungen nur dann anbieten können, wenn sie auch gewisse Mindestanforderungen erfüllen. Wenn dann unter diesen Spitälern weiterhin Wettbewerb besteht und sei es dann nur noch über Hotellerie, Komfortleistungen, dann ist das in Ordnung und dann kann auch der Patient eigentlich keine falsche Entscheidung treffen, sondern nur eine Entscheidung zwischen etwas etwa gleichwertigen Spitälern. Also da müssen wir wirklich die regulatorischen Rahmen einfach entsprechend setzen und dann läuft das Marketing in die richtige Richtung und dann ist der Patient auch geschützt im System.
0: Ganz starkes Marketingmittel ist das Word of Mouth. Jemand sagt mir, dieses Spital ist genau das Richtige und dieser Operateur war super.
1: Welche Rolle spielt
0: das im Gesundheitswesen?
1: Ja, das spielt natürlich eine Rolle, nur wir haben die Herausforderung, dass gerade natürlich, wenn wir jetzt an stationäre Aufenthalte denken, wir nicht immer im bekannten Verwandtenkreis jemanden haben, der bereits genau für diese Erkrankung irgendwo war. Und wir selber haben auch geringe Erfahrungen. Das heißt, dieses Word of Mouth spielt eine Rolle, wenn es vorhanden ist. Wenn jemand schon mal so eine Behandlung hatte, dann werde ich mich schon danach richten. Aber ansonsten ist das aufgrund der geringen Häufigkeit, dass wir ins Spital müssen, Gott sei Dank, weniger relevant als Faktor.
0: Wenn man das Thema Marketing insgesamt betrachtet und in die Zukunft blickt, was sind so die großen Trends, die du da draußen siehst? Was wird sich verändern im Zuweisermanagement, bei der Patientenwahl, im Marketing allgemein?
1: Zum einen natürlich wird die Digitalisierung auch hier dazu führen, dass wir natürlich neue Möglichkeiten bekommen. Unter Gewährleistung von Datenschutz und Patientenschutz können wir natürlich mit IT-gestützten Analysen noch besser das Marketing ausrichten auf das einzelne Individuum, auf einzelne Segmente. Das wird noch viel zu wenig gemacht, da ist eigentlich das Gesundheitswesen sogar noch einen Schritt weiter weg von dem, was in, anders, in anderen Industrien bereits möglich ist, nämlich zum Beispiel zielgruppenorientiertes Marketing. Das wird viel stärker kommen und mit Digitalisierung dann noch zielgenauer. Mit natürlich erheblichen Investitionen. Jetzt, wenn man aber natürlich die Trends und auch die regulatorischen Eingriffe im System bedenkt, muss man natürlich auch so sehen, dass sich das System etwas dreht hinsichtlich Versorgungsregionen, einzelne koordinierte Versorgungssysteme, dass das Marketing weggehen wird von einem einzelnen Spital zu einem ganzen Versorgungsmodell in einer Region vielleicht oder zu verschiedenen Versicherungsprodukten, bei denen verschiedene Leistungserbringer dann äh, unter Vertrag sind. Das heißt, meine These wäre, dass das Marketing doch stärker wieder sich Richtung, welche Versicherung wähle ich und welche Versorgung ist damit verbunden in Zukunft verändern wird und weg von diesem wirklich klassischen Marketing, wie kriege ich einen einzelnen Patienten zu mir ins Spital.
0: Spannende Diskussion fand ich, dass wir auf einmal über Systemfragen gesprochen haben, obwohl ich Marketing ganz klassisch als ein Mittel des Managers, der Managerin aus der BWL-Toolbox betrachten würde. Lass uns mal das runterbrechen. Jetzt bin ich Direktorin, Direktor eines Leistungserbringers. Was konkret soll ich jetzt anfangen mit deinen Ratschlägen?
1: Ja, kurzfristig natürlich wirklich mein Ratschlag investieren in Zuweisermanagement, in Zuweisermarketing. Dann als zweites weitere ähm, Zuweisungskanäle zu erschließen, wie es bereits viele Spitäler machen, dass ich eine eigene Notfallambulanz und Notfallstation habe und das nicht nur als notwendiges Übel sehe, wo einfach unnötige Fälle, die eigentlich besser beim Hausarzt gelandet werden, bei uns behandelt werden, sondern es so sehen als Aushängeschild des Spitals und als Schwelle, wenn dort ein Patient reinkommt, dann habe ich ihn im System und kann entscheiden, nehme ich ihn stationär auf oder nicht. Das heißt, ist es ist ein weiterer wichtiger Zugangskanal, den ich steuern muss. Dann das Dritte, was ich jetzt kurzfristig machen würde, ist eine generelle Reputationswahrnehmung in der Bevölkerung zu fördern. Das heißt, mein Name muss bekannt sein und mit irgendeinem positiven Wort assoziiert sein. Das reicht auch für die große Gruppe der Patienten, dass die, wenn die mal das Spital auswählen, sollten oder ein Spital auswählen müssen. mein Name, mein Spital als erstes Ihnen in Erinnerung kommt und man weiß es aus der Marketingforschung, aus diesem Consideration-Set wählt man häufig das Spital aus. Also mit den drei Vorschlägen ist man schon gut dabei und das Mittel-Langfristige, da warten wir mal ab, wie es weitergeht in der Gesundheitspolitik, im Gesundheitssystem, da würde ich erstmal die Füße stillhalten. Das waren
0: jede Menge wunderbare Empfehlungen. Zum Schluss, möchte ich von dir noch eine steile These hören, nämlich ich habe das Wort Social Marketing gehört. Kannst du uns das noch mal so als Rauschmeister erklären, was ist denn Social Marketing? Bitteschön.
1: Ja, das ist eigentlich ein Trend, der vielleicht mehr aus der Versorgungsforschung dem Public Health kommt, aber eigentlich genau die Marketingmethoden benutzt, die wir bereits aus der Konsumgüterindustrieforschung kennen. Und das wird auch immer mehr in der Zukunft ein ganz entscheidender Bereich sein. Social Marketing, da geht es darum, dass man das Verhalten von Menschen steuert. Nicht, damit die irgendwie mehr konsumieren, sondern dass sie vielleicht gesundheitsbewusster werden, dass sie Compliance zeigen. Und das ist ja genau das, was wir im Gesundheitswesen brauchen. Sei es als Spital, dass ich Patienten habe, die Compliance sind und dadurch vielleicht sogar geringere Kosten verursachen. Aber aus einer Public-Health-Perspektive, dass Bevölkerungsgruppen sich gesunder Verhalten ernähren, und da kann man die ganzen Methoden des Marketings nutzen, Social Marketing in dem Sinne, dass wir über gezielte Slogans, über die Ausgestaltung von Präventionsprogrammen oder in einem Spital von Informationsangeboten nach einer OP, wie muss ich mich optimal verhalten, da gezielt die Patienten in die Richtung steuern, dass sie das tun, was erwartet wird, nämlich die compliance einhalten bei der Medikamenteneinnahme und so weiter oder dass sie viel an einem Präventionsprogramm teilnehmen. Und das ist sowohl auf systemischer wie betriebswirtschaftlicher Ebene wieder sehr, sehr positiv und wichtig. Und deshalb ist dieser Bereich Social Marketing vielleicht weniger kontrovers, aber noch sehr, sehr unbekannt im Gesundheitswesen. Und da wäre ich auch schwer dafür, dass die Thematik und die Methoden dort stärker Einklang finden ins Schweizer Gesundheitswesen.
0: Wow, das klingt nach der These mit Marketing werden wir das Gesundheitswesen retten. Das ist wahrscheinlich die steilste These bisher. Florian, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne, Alfred. Das war unsere Folge vom Marktplatz Gesundheitswesen. Kommentare, Lob und Kritik bitte an info@gesundheitswesen.org. Vielen Dank für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.